0: Radio Vostok.ch. Alors Catch, pour lancer 2016 en nous rappelant que la littérature ouvre de nouvelles interrogations plutôt que d'apporter des réponses, tu as lu pendant les fêtes le dernier ouvrage de Javier Cercas, L'imposteur, paru chez Actes Sud. Absolument, et dans son nouveau livre Cercas a décidé de disséquer un personnage qui a défrayé la chronique comme ça il y a une dizaine d'années, c'était le président de l'association des anciens déportés espagnols c'était devenu ce que Cercas appelle hein, une rockstar de la mémoire, il était de tous les débats, de toutes les émissions sur le sujet et en 2005, en fait il y a un historien qui trouvait qu'il racontait surtout beaucoup de, de choses qui contenaient des erreurs et des approximations, il a un peu cherché et il s'est rendu compte que, que tout était bidon, en fait, que Marco était parti de son plein gré en Allemagne au début de la Deuxième Guerre mondial comme travailleur volontaire et qu'il n'avait jamais séjourné dans des camps de concentration. Alors, dès la révélation de l'affaire, Sercas s'est dit qu'il avait quelque chose à en tirer, mais il a attendu 2009 pour rencontrer Marco, ça il le raconte au début de son livre dans la première partie, qui est en fait la dernière. Il nous l'explique aussi dans son ouvrage. Euh, pour dire la vérité, l'entame, elle est un peu trop aguicheuse et puis je trouve ça s'englue assez vite. Mais il faut remonter au début de Cercas il y a une quinzaine d'années sur la scène littéraire pour comprendre ce qui se joue et pourquoi il commence à prendre 30 places au détriment de son sujet. En 2001, il a publié Les soldats de Salamine dans lequel un narrateur journaliste qui s'appelle aussi Javier Cercas enquête sur la figure de Sanchez Mazas qui était un des idéologues et fondateurs de la phalange fasciste. Ensuite, il part à la recherche d'un milicien qui lui avait laisser la vie sauve, alors que Sanchez était normalement mené au peloton d'exécution. L'ouvrage a été traduit dans de nombreuses langues, il a vraiment fait un tabac en Espagne parce qu'il remuait pas mal de choses qui étaient tues. Et après, Sercas ben a pu se consacrer à l'écriture en continuant d'écrire quelques chroniques et d'enseigner à l'Université catalane de Gérone. Il a publié depuis « À la vitesse de la lumière »,« Anatomie d'un instant »,« Les lois de la frontière », des livres très différents, mais qui sont construits à chaque fois comme des sortes d'enquêtes, avec un crescendo qui font des dernières pages des moments vraiment intenses, où il y a quelque chose qui semble bouger, aussi bien à l'intérieur du lecteur que du narrateur, sans qu'il y ait véritablement quelque chose qui se dénoue ou se résolve clairement. Cercas, pour revenir maintenant à l'imposteur, nous explique la place que Anatomie d'un instant et les lois de la frontière ont pris dans sa vie dans son œuvre. Mais en fait, Cercas nous parle beaucoup de lui, au début, au milieu et à la fin de l'imposteur, sans que ça serve vraiment le propos, au contraire. Il alterne des chapitres où il reconstitue la vie de Marco, le prétendu déporté-démasqué, puis des chapitres où il parle de sa recherche, de ses questionnements, de ses doutes, de ses relations avec son fils. Et en plus il se répète énormément en fait, à tel point qu'on se demande parfois s'il nous prend pour des benets ou s'il a oublié de se relire. Il mentionne pas loin dix fois l'affirmation de Faulkner que le passé n'est pas le passé mais une dimension du présent. Il revient sans cesse sur les acceptations du mensonge chez Montaigne, Nietzsche et Platon. Et il brasse d'autres références mais rarement avec beaucoup d'à-propos. Et il revient sur « 200 froid » de Truman Capote et « L'adversaire » d'Emmanuel Carrère pour expliquer qu'il s'inscrit dans la lignée des romans sans fiction. Il fait aussi vite un parallèle entre Enrique Marco et Don Quichotte qui conditionne en fait, toutes, toutes ces pensées un peu fumeuses. Il a presque l'impression d'avoir été appelé à écrire cet ouvrage qui devrait participer à une sorte de redéfinition de ce qu'est le roman. Alors comme Marco et Quichotte, il faudrait qu'il soit à la hauteur de son sujet, donc de Cervantes. Mais Cervantes, il l'oublie, écrit quand même tout près des cieux et surtout il s'efface pour laisser la place aux rires et aux histoires. Tout le contraire de Cercas qui est omniprésent. Dans À la vitesse de la lumière, un livre qui traitait du Vietnam, un personnage reproche au narrateur, qui s'appelle aussi Raviel Cercas, de faire des belles phrases, seulement bonnes pour les livres. Dans l'imposteur, il y a vraiment de ça, beaucoup, et de manière en fait nettement moins bien réussie que dans la tonalité générale que partout ailleurs dans son œuvre. Cercas en parle d'ailleurs aussi, il affronte ça de manière direct dans le, le dernier chapitre avant l'épilogue, mais qui fait dire à Marco tout ce qu'il aurait pu lui, lui reprocher. Mais au final, ça ressemble surtout à deux balances qui font pas le poids. Alors j'avais beaucoup trop d'attentes, comme vous pouvez le, le constater, qui ont été déçus pour une bonne part, mais même sans ça, en fait, ce, tout ce livre qui aurait dû être celui d'un, d'un vieux roublard est finalement maladroit et mal foutu, avec des renvois d'ascenseurs pénibles à Vargas Llosa, à Todorov, à Carrère, qui a eu l'excellente idée de lui envoyer le royaume, cette espèce de ramassis d'ineptie sur la religion. Bref, Cercas se demande au début euh, si les livres impossibles ne sont pas les plus nécessaires, peut-être les seuls qui valent la peine d'être écrits. Ça mériterait sans doute d'être nuancé, mais en tout cas, quand c'est le cas, ce sont des livres qui tiennent aussi par la place qu'ils accordent au silence, à la constriction minutieuse de la pensée, plutôt qu'à une avalanche de références finalement assez stérile, à la nécessité pour les lecteurs en fait, de mériter le livre, les ausculter de plus près, de les remettre dans un ensemble, pour les sentir un peu mieux, pour prendre de la hauteur. Des livres qui demandent de la complicité et pas de la complaisance. Ben pour finir et conclure très facilement, l'imposteur s'étouffe des tards de ses deux principaux protagonistes, la parole et la prétention en excès. Radio-Vostok.ch